0: Quatre savoirs essentiels que l'école aurait dû t'enseigner. Tu sais, on entend souvent dire le savoir est une arme. Oui, c'est vrai que le savoir est une arme. Mais un tas de savoirs qui est mal orienté n'aura aucun effet, ne donnera aucun résultat. Donc, c'est justement le cas avec l'école qui forme des générations et des générations de personnes qui leur donnent un certain savoir réel, mais qui au final n'a aucune utilité. Donc, dans cette vidéo... Je vais te donner quatre savoirs essentiels que l'on aurait dû t'enseigner et qui pourtant, si tu les maîtrises parfaitement, auront un impact extrêmement positif sur ta vie. Bienvenue dans la 39e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même juste le soir avant de te coucher. Donc si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Donc qui je suis Je suis Bertrand Noach. J'aide des entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce à mes techniques marketing digital et grâce à mes techniques de vente. Parce que j'estime que la vente est sans aucun doute la compétence la plus importante au sein d'une quelconque entreprise. Donc, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, forcément, ton projet il sera voué à l'échec. Donc, revenons à notre sujet concernant les savoirs essentiels que l'école aurait dû t'enseigner. D'ailleurs, il faut que je dise une chose, l'école, c'est important, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut avoir certaines notions à l'école. Je ne dis pas que l'école ne sert pas. L'école a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais je pense que l'école, quelquefois, nous a fait faire tellement de choses qui aujourd'hui ne servent à rien. Pourtant il y a des compétences essentielles auxquelles l'école aurait pu justement nous emmener vers là pour qu'on soit encore beaucoup plus performant, beaucoup plus efficient. Donc le savoir numéro un que l'école aurait dû t'enseigner, écoute, c'est la compréhension de l'argent, c'est-à-dire l'éducation financière. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans ce monde où nous vivons, tout est finance, tout est argent. Tout ce dont tu veux faire, tout ce dont tu, vas, tu, 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 tu as besoin, bah écoute, il faut que tu donnes de l'argent. Tu veux aller à l'école, bah il faut que tu payes de, de temps en temps. Tu veux te soigner, si tu veux avoir de la santé, bah il, faut, il, faut, il faut de l'argent. Tu veux euh, aller au restaurant pour certains loisirs, aller au cinéma, bah il te faut de l'argent. Tu as envie de te former, bien sûr, il te faut de l'argent. Mais le problème, c'est ça, c'est que l'école classique va nous apprendre plein de choses, mais ne nous apprendra pas les notions basiques sur l'argent, sur l'éducation financière. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre à l'école On va t'apprendre euh, les cosinus, les sinus, les tangentes, les cotangentes. Dis-moi sincèrement, est-ce que tu as utilisé les cotangentes et les tangentes de, de, de toute ta carrière Bien sûr, il y a quelques scientifiques qui vont l'utiliser, mais 99,99% ,99 des personnes ne l'utiliseront jamais. Est-ce que tu as déjà utilisé Thalès Si tu te souviens, on parlait du théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Est-ce que tu l'as déjà utilisé une fois Donc, c'est juste pour faire comprendre que l'école classique va t'apprendre beaucoup de choses qui, au final, bah, ne te serviront pas à grand-chose, en fait, hein, au, au, au long de ta vie. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes un peu. C'est que... L'école, par exemple, peut t'apprendre à être un bon banquier. Ça, c'est au cas où tu fais des études de banque. Mais jamais l'école ne va t'apprendre à créer une banque. Tu peux être un bon banquier, mais tu ne sauras pas créer une banque. Si tu fais des études, par exemple, d'ingénieur, l'école va t'apprendre à être un très bon ingénieur, mais l'école ne t'apprendra jamais à posséder une industrie. Ça, jamais. Donc, c'est ça un petit peu l'état de l'école. L'école t'apprend des techniques, l'école t'apprend plein de choses, le management, mais on ne t'apprendra pas la compréhension de l'argent. Comment je fais pour développer mon industrie Comment je fais pour développer ma propre banque Comment je fais pour développer même ma clinique, en fait L'école ne t'apprendra pas cela. Donc, ce qui, ce qui est sidérant, c'est que tout ce que les gens savent de l'argent, c'est, bah, des diplômes, cherche un bon boulot qui soit bien payé, achète-toi une maison... Et puis, cotise pour ta retraite. Voilà ce que les gens savent de l'argent. Donc moi, je vais justement te donner un conseil justement pour développer un peu ta compréhension de l'argent. Ce que tu dois faire, première chose, participe au séminaire. Tous les séminaires, on parle d'argent, de, de finances, développement personnel, tout ça. Vas-y, participe en fait. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas comprendre le vocabulaire de l'argent. Tu vas comprendre les notions de l'argent en fait, hein. Deuxième chose, va justement à des rencontres de réseautage. Tu sais, il y a souvent ce qu'on appelle des, des meet-ups. Tu vas justement dans des meet-ups, il y a des rencontres de réseautage. Tu vas, tu rencontres des personnes, tu discutes. Tu vas voir des gens qui ont fait de l'investissement immobilier, qui sont dans le digital, qui ont créé des entreprises. Et là, tu vas commencer à comprendre le fonctionnement de l'argent. Et puis autre chose, lis des bouquins. Lis des livres sur l'éducation financière. C'est pas parce que l'école ne t'a pas, ne t'a pas appris à lire ce genre de livres. Non, tu peux aller, tu cherches des livres sur l'éducation financière, tu lis, tu commences à comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, en fait. Hein. Donc voilà un petit peu quelques éléments qui te permettront, comme cela, de développer ton intelligence financière, ton éducation financière, ta compréhension de l'argent. Le premier savoir, justement, que l'école aurait dû t'enseigner, donc c'est celui de la compréhension de l'argent. Le deuxième savoir que l'école aurait dû t'enseigner, c'est celui de la prise de parole en public. C'est super important la prise de parole en public. Parce qu'à l'école, en fait, tu es obligé quelque part de la fermer, en fait, de la boucler. Parce que ça, on te demande pour écouter le prof tout la jour, toute la journée. Moi, je me souviens d'ailleurs... Des, des, des journées, lorsque j'étais à l'université ou lorsque j'étais au lycée, on avait des journées de 8h à 18h, où pendant toute la journée, on avait des professeurs qui défilaient et il fallait simplement les écouter, en fait. Tu te rends compte, de 8h à 18h, on, on prenait des notes, on écoutait, quelquefois on posait des questions, mais on écoutait, on notait. Imagine, on le fait comme ça, là 5 jours sur 7, et comme ça, là, toute, toute l'année. C'est juste pas possible. Donc, ce qui fait que les élèves ont l'habitude de recevoir, d'écouter, mais jamais de prendre la parole, en fait. Ça, c'est vraiment une tare de l'éducation. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, le problème, c'est que si tu as toutes ces connaissances, là, tu notes plein de choses, tu connais toutes ces... Si tu as toutes ces connaissances, mais tu ne sais pas les exprimer, franchement, à quoi ça sert Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir toutes ces connaissances et qu'on ne peut pas les exprimer, qu'on ne peut pas justement développer cela auprès des personnes Parce que l'art oratoire, comme on dit, c'est un art. L'art oratoire, la prise de parole en public, ça s'apprend. Et ça, justement, l'école ne nous apprend pas à, à le faire. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont douées naturellement, en fait, hein, au niveau de la prise de parole en public. Je, je, dans le cas, par exemple, je, je suis sûr que tu as déjà, par exemple, eu un collègue qui en sait beaucoup moins que toi, mais qui a cette capacité à captiver l'audience, en fait, hein, qui a cette capacité à faire passer ses idées. Et tu vas voir que c'est des gens qui obtiennent souvent des promotions. Oui, parce qu'il sait se rendre visible, il sait, fait il, il sait faire comprendre à son supérieur hiérarchique il sait certaines choses des fois tu en sais deux trois fois plus que lui mais c'est juste sa capacité à captiver à faire passer ses idées qui font que finalement il va obtenir la promotion donc les avantages de la prise de parole elles sont nombreuses elles sont nombreuses je peux t'en citer quelques-unes hein. c'est à dire que l'un des avantages importants c'est, par exemple, lorsque tu passes un entretien. Pour un entretien d'embauche, si tu sais te vendre, si tu sais prendre la parole, si tu sais convaincre, là, bien sûr, c'est un point super important. Un autre avantage, c'est même au niveau de, de, de la négociation de ton salaire. Oui, quand tu veux demander une augmentation de salaire, il faut savoir donner les arguments, il faut savoir convaincre en face, en fait. Hein. Et là, tu vas voir que, facilement, tu pourras euh, convaincre ton interlocuteur d'augmenter ton salaire. Et également, le fait d'avoir, d'être un excellent parolier, d'être une, une excellente personne qui prend la parole en public, ça te donne aussi de la crédibilité. Oui, parce que quand tu exprime clairement, quand tu sais donner ton avis très clairement, ça te donne une certaine crédibilité en fait. Hein. Et autre chose aussi, c'est bon pour le réseautage. Parce que quand tu es un bon orateur, tu vas voir que tout le monde a envie de venir vers toi, tout le monde a envie de te poser des questions. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience ou, bah, je sais pas, tu fais hein, tu fais une présentation... Tu expliques, tu, tu racontes des histoires, tu parles aux personnes et à la fin, il y a, y a beaucoup de gens qui viennent te voir, qui veulent te poser des questions, qui veulent te donner leur carte de visite. Et c'est comme ça, donc c'est extrêmement bon pour le réseautage euh, lorsqu'on est un bon orateur. Autre avantage également, c'est que être un bon orateur, ça te permet quelque part de surmonter d'autres peurs. Oui, ça te permet d'être même plus courageux. Tu vas voir que quand tu es un bon orateur, tu sais que tu peux convaincre l'autre en face. Et ça, comme ça, très facilement, des fois, tu vas rentrer dans le tas et tu, tu, tu vas oublier cette peur qui est autour de toi, en fait. Hein. Donc, ça renforce même la confiance en soi, le fait d'être un bon orateur. Donc, ça, énormément d'avantages. Et ça, comme je te dis, l'école ne nous l'apprend pas assez. Donc, l'art oratoire est extrêmement important. La prise de parole en public, c'est super important. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué, hein, j ai, j ai souvent, puisque j'étais souvent au Prud'Homme, j'ai vu dans les, dans, euh, euh, au niveau du, du palais de justice, j'ai vu des avocats qui étaient souvent compétents dans certains dossiers, mais qui étaient très moyens dans la prise de parole en public, qui manquaient un petit peu d'éloquence en fait. Hein. Ce qui fait que... Là, ça joue vraiment, il y a une vraie différence entre un avocat qui est éloquent, qui sait défendre les dossiers, et celui qui est un peu moins éloquent, qui est plutôt un technicien en fait. Donc, l'art oratoire, encore une fois, c'est super important. Donc, une solution, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as envie de développer tes compétences, au niveau de la prise de parole en public, c'est de t'inscrire dans des groupes de parole. Oui, parce que, regarde un peu autour de toi, il existe des groupes de parole où tu peux euh, venir euh, échanger avec les gens, on te donne la parole pendant 5 minutes, tu exprimes ta pensée, tu dis ce que tu penses, et puis derrière, il y a des personnes qui vont te dire comment est-ce que tu peux tu peux changer de manière de faire, comment est-ce que tu peux mieux faire passer ton idée. Donc un exemple, c'est les Toastmasters. Si tu ne connais pas les Toastmasters, je t'invite justement à t'inscrire dans un Toastmaster. C'est pas cher. Et pendant toute l'année, tu pourras comme ça t'exercer auprès de plusieurs personnes. C'est souvent des groupes de 15, 20, 30 personnes où tu peux venir comme ça une fois par semaine. Tu t'exerces, tu t'exerces et c'est comme cela que tu vas développer ta capacité justement à faire passer ton idée, ta capacité à prendre la parole en public. Donc, le deuxième savoir que l'école aurait dû t'enseigner, c'est celui de la prise de parole en public. Le troisième savoir que l'école aurait dû t'enseigner, c'est celui de la créativité. Ce qui est dommage, c'est que les ateliers créatifs s'arrêtent à la maternelle. Je ne sais pas si tu as des enfants, tu vas voir qu'à la maternelle, on fait beaucoup d'ateliers créatifs. Mais le problème, c'est que dès le CP, bah, tout ça s'arrête quasiment et on commence à en faire des robots. Des robots qui vont bachoter, bachoter, et ainsi de suite. En fait. Mais c'est vraiment dommage parce que quand tu es créatif... Tu vas voir que ça t'évite de copier à gauche, à vous droite, de voir quelqu'un qui, qui vend des mèches. Bah, tout de suite, tu as envie de vendre aussi des mèches. Tu vas voir quelqu'un qui va faire des chemises en wax. Tout de suite, les autres veulent faire des chemises en wax, ainsi de suite. Donc, ça te permet d'être tout le temps la copie au lieu d'être l'original, en fait. Hein. Je vais t'expliquer une chose, c'est que le cerveau, notre cerveau à nous tous, a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le cerveau gauche et il y a ce qu'on appelle le cerveau droit. C'est-à-dire quoi Le cerveau gauche, c'est le cerveau logique, c'est la partie logique, la partie rationnelle, en fait. Hein. Et il y a le cerveau droit qui est plutôt le cerveau créatif, intuitif. Le problème, le souci, c'est que l'école développe le cerveau gauche, ne développe uniquement que le cerveau gauche, c'est-à-dire la logique mathématique, c'est-à-dire la logique langagière, donc, on va beaucoup travailler sur les mathématiques, le langage, en fait. Mais tout ce qui est créatif, tout ce qui est intuitif, ça, l'école l'ignore quasiment, en fait. Donc, c'est là le problème, justement, de l'école. C'est là. Donc, il y a un vrai problème de créativité de nos jours. C'est pour ça que tout le monde imite un peu tout le monde, en fait. Mais on peut développer sa créativité tu n'es pas obligé d'attendre l'école, en fait. Hein. Tu peux développer ta créativité de plusieurs manières. L'une des manières, c'est souvent de lire deux livres à la fois. Moi, je le fais quelques fois. Il y en a même qui lisent trois livres à la fois, en fait. Hein. Ça crée des combinaisons d'idées dans la tête, en fait. Hein. Ça, c'est super important. C'est aussi de pratiquer au quotidien des arts créatifs comme la musique, le dessin, parce que ça te permet de t'évader, d'aller loin et puis d'éviter tout, tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire que quelque part, tu oublies ce qui est autour de toi et tu commences comme ça à développer ta créativité. Aussi, une autre manière de développer sa créativité, c'est de, 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 de croiser les domaines, en fait. C'est-à-dire que des fois, tu peux prendre une idée dans le domaine sportif, par exemple, tu la dans le domaine par exemple de la musique et là boum tu vas voir ça marche en fait hein. donc c'est de prendre une idée dans un domaine totalement différent et tu l'appliques dans ton domaine et tu vas voir que des fois très franchement ça explose en fait hein. et puis il y a les voyages oui il faut voyager ça c'est super important parce que quand tu voyages tu vas voir que des fois tu vas aller dans certains pays bah, tu vas voir des idées en fait que tu peux appliquer toi dans ton pays en fait hein. Ça, je l'ai fait à chaque fois, ça m'est arrivé lorsque j'étais en Chine, lorsque j'étais pas moi, au Maroc, lorsque j'étais dans plusieurs pays. À chaque fois, je, je, je voyais une idée, je me dis mais, « Mais tiens, ça, on peut l'appliquer, en fait. Hein. » Et c'est super important de voyager. Et aussi, c'est bien de s'ouvrir aux autres, parce que quand tu t'ouvres aux autres... Tu développes ta créativité. C'est de prendre des idées d'ailleurs, de s'ouvrir aux autres, d'échanger avec d'autres personnes en fait. Hein. Ça, c'est super important. Donc, le savoir numéro 3 que l'école ne t'a pas enseigné est celle de la créativité. Le savoir numéro 4 que l'école aurait dû t'enseigner, c'est l'esprit critique. En fait, il faut comprendre qu'à l'école, on nous enseigne ou bien on t'enseigne que 1 plus 1 égale à 2. Et si tu oses dire le contraire, tout de suite, on va te taper sur les doigts. Pourtant, il y a, il y a des, il, pourtant, on montre que 1 plus 1 peut être égal à 3. Oui, parce que quand tu as 1 plus 1, ça forme une autre matière qui est 3. C'est possible, en fait. Hein? Mais l'école nous applique que 1 plus 1 égale à 2. Et ça, il ne faut pas, faut pas contester lorsqu'on te le dit. Donc, il faut quelque part réciter. C'est pourquoi tu vas voir que les bons élèves sont ceux qui ne remettent jamais en cause ce que le professeur a dit, en fait. Donc, ils vont ingurgiter et recracher à la lettre ce que le professeur a dit. Et là, forcément, ils auront 20 sur 20. Mais ça a toujours été comme ça. Un bon élève, c'est la capacité à ingurgiter et à recracher. Ingurgiter et à recracher. Si tu regardes, par exemple les élèves des grandes écoles, ou bien de maths, sup, maths, p ça, c'est ce qu'ils font, en fait, hein. donc, tout, toutes les semaines, on fait des cols, on fait des cols, c'est-à-dire qu'on fait des, des, des petits examens, donc, il faut juste comprendre ce que le professeur a dit, et puis, le recracher, en fait, hein. Donc et là, l'esprit critique, bah, on perd tout esprit critique, en ce moment, parce que on n'a plus le temps de contester ce que le professeur a dit, ça, on n'a plus le temps, et aussi, remarque une chose, c'est que depuis que tu as 4 ans, c'est-à-dire que depuis que tu as la maternelle jusqu'à l'université, ça fait quoi Ça fait à peu près, on sont 21 ans d'études, on t'a injecté le virus de la conformité. Et ça, tu ne te rends pas compte, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses comme tout le monde, il faut que tu t'alignes comme tout le monde, il faut que tu manges aux heures comme tout le monde. Et ça, ça tue nos convictions, ça tue la conviction, justement, des, 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 des jeunes enfants. Et bien sûr, derrière, ça éteint carrément ton potentiel. Donc le fait justement d'être dans la conformité, de vouloir faire comme les autres et jamais en dehors des clous, tout ça fait que justement ça tue tes convictions. Tu as besoin à chaque fois que 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 que, que tes que tes idées soient validées peut-être par d'autres en fait. Hein, et forcément, ça éteint ton potentiel. Donc pour développer ton esprit critique, ben bah écoute. C'est déjà se, se connaître, se comprendre soi-même, en fait. Hein. Il faut déjà que tu comprennes comment tu raisonnes toi. Il faut apprendre déjà à se connaître. Ça, c'est d'abord une chose. Et puis de deux, c'est que quand tu fais quelque chose, ne te limite pas à une seule option. Tu sais, quand tu, quand tu cherches une idée sur quelque chose, essaye de noter plusieurs options à la fois. Ne te limite pas à une seule option. C'est comme ça que tu vas développer hein, quelque part ta capacité à remettre en question certaines choses, en fait. Hein. Ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a certains bouquins pour développer ton esprit critique. Euh, je pense c'est Édouard de Bono, il me semble. Où, où voilà, ça t'apprend justement à développer comme ça cet esprit critique, de ne pas forcément accepter ce que tu vois tout de suite, en fait. Hein. Donc, c'est toujours se donner plusieurs options, toujours plusieurs options. Et c'est comme cela que, ben, finalement, tu vas développer cet esprit critique. Donc, le savoir numéro 4 que l'école aurait dû t'enseigner, c'est celui de l'esprit critique. Il faut dire une chose aussi, c'est que ce n'est pas parce que l'école ne t'a pas enseigné tous ces savoirs-là, c'est-à-dire la compréhension de l'argent ou bien l'éducation financière, hein, la prise de parole en public, ou bien la créativité, l'esprit critique. Donc, ce n'est pas parce que l'école... Ne t'as pas enseigné cela, que tu vas rester forcément dans le statu quo et tu vas te dire, oui, euh, euh, non, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas enseigné Non, aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu fais. Il est vraiment de ta responsabilité plutôt d'aller chercher, d'aller apprendre en fait, hein, d'aller comprendre les domaines qui ne, qui ne t'ont pas été enseignés, forcément. Parce qu'aujourd'hui... Les sources sont extrêmement abondantes de nos jours. C'est disponible et c'est gratuit de partout. Parce qu'il y a quelques années, pour trouver juste une petite info, bah, il fallait aller chercher les encyclopédies, aller dans toutes les bibliothèques du monde pour aller les chercher. Aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu fais Il suffit de taper sur Google. Quand tu fais bien tes recherches, bah, écoute, tu trouveras vraiment des informations. Donc, tu n'as aucune excuse, vraiment. Donc, comble tes lacunes, que ce soit en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire que tu peux le faire tout seul, ou à travers des mentors, ou à travers une personne qui l'a déjà fait. Donc, c'est la, la meilleure des façons, c'est justement de le faire à travers un mentor, un mentor, bien sûr, qui pratique derrière. Hein. Je ne parle pas des personnes qui vont te vendre du vent, qui n'ont jamais rien fait, et qui t'expliquent comment on fait, pourtant, eux-mêmes, ils ne l'ont jamais fait, en fait. Hein. Mais bon, c'est très facile de savoir, de repérer quelqu'un qui qu'il a fait, qui a pratiqué, qui sait ce qu'il dit par rapport à une personne qui va te vendre que de la théorie. Mais le, le, le moyen d'aller rapidement, sûrement, c'est d'avoir un mentor qui sera plutôt quelqu'un de correct, qui sait ce qu'il dit et qui, 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 a, qui, qui te dit ce qu'il a appliqué forcément derrière. Donc si tu as aimé cette vidéo, bah, écoute, like, commente et puis partage avec tes connaissances. Qui pourrait être intéressé donc euh, si tu n'es pas encore abonné très important clique sur le bouton rouge et puis abonne toi et surtout surtout active la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et sache une chose encore c'est que tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain à bientôt